0: Poética Sonora MX 2017 Deliciosa.
1: La garganta, el grito y la voz Los retos de la voz en Kafka Fragmenten, de Georgi Kurtag
0: La obra del compositor eh, Georgi Kurtag eh, se considera una de las obras maestras del repertorio contemporáneo eh, En este caso, una obra de cámara, evidentemente, por el hecho de que lleva únicamente violín y voz
1: Iracema Terrazas, soprano, invitada al Festival Vértice de Cultura UNAM
0: aunque entiéndase aquí la voz eh, también de una manera bastante extendida. ¿A qué me refiero? El compositor pide desde un fa grave, no el que está en el pentagrama, sino la octava baja, hasta una indicación que él escribe como una flecha apuntando hacia arriba, que después en las notas el mismo compositor dice que eso tiene que ser emitido con la nota más alta posible. ¿Eso qué quiere decir? Que abarca... Desde el rango vocal de una mezzo o de una contralto Hasta la nota más alta que te sea posible emitir
1: Técnicas y experimentaciones materiales en Kafka Fragmenten
0: Esto también le ocurre al violín Las técnicas violinísticas que está ocupando el, el compositor Es como un compendio de toda la música contemporánea Utiliza todo, utiliza eh, Keller vibrato Utiliza por supuesto Bartok pizzicato Pero utiliza también glissandos con trinos Y utiliza armónicos de quinta y de sexta utiliza cuartos de tono, utiliza glissando de clavijas, utiliza un violín en escordatura, lo cual significa que es un segundo violín preparado con una afinación diferente en las cuerdas. Experimenta muchísimo con el sonido, experimenta mucho con la expresividad que él quiere conseguir a partir de estos textos de, de Kafka.
1: Los recursos de escritura en la obra de Georgi Kurtag.
0: Está escrita con recursos poco usuales. Entonces, en primer lugar, además de tener el pentagrama y las notas, ahora sí que como decimos, rayitas y bolitas... Tenemos una serie de elementos visuales, gráficos, que el compositor se inventó, que forman parte de su propio lenguaje. Y además, en ese sentido, Kurtak es muy, muy, muy específico. Entonces, sabe perfectamente qué recurso quiere escuchar sonoro, lo inventó, vaya, le puso una grafía, y al final pone una hoja entera en la cual justamente explica todo lo que quiere y qué es lo que significa.
1: IRASEMA TERRAZAS Soprano.
0: Por ejemplo, las dos rayas que se unen y luego se van separando poco a poco, que normalmente al músico le dicen que uno tiene que ir hacia un crescendo, él le añade en la punta una flecha, y eso quiere decir que hay crescendo más acelerando. ¿Cómo? Pues bueno, ahí ya con la intención del, del intérprete, ¿no? Cada quien lo tenemos que ir adaptando poco a poco a lo que vamos entendiendo con esa música. Lo mismo en proceso inverso, por ejemplo, ¿no? Inventa esto que es disminuyendo con un poco de retardando. Para las pausas, por ejemplo, los silencios, eh, no es nada más la coma de la cesura, sino tiene mmm, aproximadamente unos ocho diversas grafías para todas estas cesuras, que van de menos a más, termina con un gran calderón y esa es la pausa máxima. ¿no? Lo mismo con las notas, con la extensión de las notas.
1: Entender los universos gráficos de la partitura.
0: Otra cosa muy, muy clara de la que hablábamos hace un momento es no pone compases, no pone nada de compases durante los 40 números que dura la obra, 40 textos que no tienen nada que ver aparentemente uno con el otro, y en ninguno de los 40 números pone un compás. Dentro de una misma página de música uno puede tener un compás de tres, pero otro de 6, otro de 16, otro de 14 y medio, más un octavo, más un 16, etc. Entonces, es un universo gráfico que cuesta al principio un poco de trabajo eh, descifrar, pero una vez que entra uno, se va resolviendo poco a poco con más facilidad, porque esto considera, se considera vaya a entrar en el mundo, en el universo sonoro del compositor en particular. Hay que tomar en cuenta que cada compositor contemporáneo escribe un poco como a su propia manera. Entonces, conocer... A un compositor contemporáneo es meterse en un universo único, único a lo mejor irrepetible, a lo mejor uno canta una obra de X compositor y ninguna otra obra, ningún otro universo sonoro de nadie más se va a parecer a ese lenguaje en particular, de ese compositor.
2: Gewacht! <laughs>
1: de la notación sonora a las gráficas del gesto.
0: Eh, los retos van eh, desde toda esta grafía sonora, pero también eh, con tanta especificación que pone el compositor. Muchas veces empieza un movimiento que no tiene ninguna indicación clara de si es rápido o es lento, eh, utilizando los términos comunes, adayo o presto o etcétera, sino de carácter pone indicaciones simplemente de carácter. Entonces, eso es bastante difícil porque a uno le dan un poquito de más rango. Entonces, claro, uno tiene más libertad y dice, ¿qué hago?
1: El uso de la voz en partituras experimentales.
0: Yo creo que los retos son absolutamente distintos al abordar una obra como Kafka Fragment o una obra de repertorio tradicional. Hablando del canto específicamente, en una acción lineal, precisamente, uno se preocupa, en realidad, poco más allá ¿no? del esfuerzo que ya hay analítico en obras literarias, en el compositor mismo, el libretista, etc. Es decir, lo que está planteado es, y es muy objetivo y es muy claro. ¿no? Eh, con una obra como esta, uno lo tiene que descubrir. Ya está dado, pero no está digerido.
1: Iracema Terrazas, soprano, invitada al Festival Vértice de Cultura UNAM.
0: Todo el análisis que uno hace de texto, aparentemente, en una primera etapa no lleva a ningún lado. <ríe> Creo que. Ajá, es un poco sin sentido. Eh, como cantante clásica, lo digo entrecomilladamente, te debo de, de confesar que uno tiene que pasar una primera etapa de cierta frustración al abordar estos textos para después. Pasar a la paciencia para después pasar al análisis, ya sea una, dos o cincuenta veces del texto, para después pasar al entendimiento y a la empatía con este texto.
2: ¡No!
1: ¿Cómo piensa la garganta, el grito y la voz una cantante de ópera contemporánea?
0: La garganta, básicamente para mí es mi modo de expresión. Más allá de que dentro de la garganta, un poquito más abajo, está ubicada la laringe y es mi, mi instrumento, la garganta es para mí el órgano con el cual logro comunicar. Entonces, eso es para mí. El grito la expresión máxima de algo que se quiere decir con inmediatez. La voz para mí es expresividad, comunicación, el máximo instrumento posible, expresividad. Es el todo absolutamente conectado a lo que uno pretende decir a partir de aquí, del plexo solar, ¿no? a partir del pensamiento conectado con un poquito más abajo en el cuerpo y de ahí toda la expresividad que conlleva. La voz es todo, lo utilizamos para hablar, lo utilizamos para cantar, lo utilizamos para llorar, lo utilizamos para amar. Lo utilizamos para cualquier momento feliz, triste, el que sea, de la vida. Entonces, para mí, la voz es la mayor expresividad del ser humano.
1: Iracema Terrazas, soprano.
0: Que es muy, muy importante para mí mencionar quienes están involucrados en este proyecto, que es el gran músico, el violinista Humberto López. Eh, a cargo del de concepto y la realización escénica va a estar Jaime Matarredona. Y...
1: Cintia García Leiva, Coordinadora General y Programadora de Poética Sonora MX.
0: Pueden buscar toda la información del Festival Vértice en cultura.unam.mx para que revisen eh, las, fechas, las fechas del festival y específicamente vengan a escuchar a Iracema Terrazas, al Centro Cultural Universitario como parte del Festival Vértice, y ahora eh, afortunadamente como parte de La Garganta, El Grito y La Voz que hacemos en colaboración con Radio UNAM
1: Más información en poeticasonora.mx y cultura.unam.mx Poética Sonora MX
0: 2017
1: La Garganta, El Grito y La Voz